1: Oyentes amables de Radio María, buenos días. Presentamos la actualidad de la noticia en Colombia, en el mundo, los hechos de interés en la Iglesia Católica. Les estamos saludando Camilo Ricaorte, Luis Fernando López, este servidor, el Padre Germán Acosta. La opinión, el análisis,
0: editorial en Radio María.
1: La verdad se impone. La mentira, antes o después, muestra su cara oculta. Y me atrevo a decirlo con conocimiento de causa. En el caso de las vacunas, en Canadá, donde precisamente se impusieron y de qué manera, comienzan a aparecer los efectos. Voy a dejar un artículo del doctor Chris Schoenmaker, quien explica los peligros impactantes de las hebras de ADN encontradas en las vacunas de Pfizer y Moderna. El médico canadiense Chris Schoenmaker reapareció en una entrevista reciente con Jim Ferguson de Jim Ferguson Analysis con pruebas de que las vacunas de Pfizer y Moderna contienen ADN y que la afirmación de que las nuevas inyecciones son seguras y efectivas es una completa mentira. Hablando de un estudio pionero sobre el verdadero contenido de las inyecciones novedosas, cita un debate en el Senado australiano que menciona que hasta uno de cada 25 receptores de la vacuna moderna desarrollará miocarditis autoinmune. Esta condición que Schumacher dice que era prácticamente desconocida antes de las vacunas contra el COVID, hará que hasta el 75% de los pacientes con miocarditis mueran dentro de 10 años. Además, es probable que el ADN invasivo esté detrás de 18 millones de muertes en exceso en todo el mundo en 2021, dijo Schumacher, ya que advierte que las inyecciones mutagénicas conducirán a mayores tasas de cáncer y otras enfermedades mortales. Recuerda que no es un virologo ni inmunólogo. Afirma que la noticia de Place Midgate es obra de expertos respetados. Demuestra la presencia de material genético invasivo en las inyecciones de Pfizer y Moderna, lo que siempre ha sido negado por los gigantes farmacéuticos. Maker dice que este ADN puede alterar el comportamiento de las células invadidas en aquellos que reciben las llamadas vacunas en los años venideros. Sus afirmaciones se basan en investigaciones de expertos en este campo. Estima que el exceso total de muertes en todo el mundo entre 2021 y 2022 fue la friolera de 30 millones de personas. Describe los intentos en los medios de atribuir la miocarditis a las infecciones por COVID y no a las inyecciones, como ofuscación. La afirmación de que la miocarditis por el germen era igual de grande que por la vacuna es una completa mentira. La proporción es como 20.000 o 40.000 más por la vacuna. La vacuna efectivamente está causando miocarditis. Con la investigación pionera que demuestra que el contenido del material inyectado es ADN invasivo, schmaker dice que no puede haber ninguna duda de malversación delictiva en aquellos que afirmaron ser seguros y efectivos. Se burla de la afirmación repetida como loro de que la vacuna era 100% segura. Afirma que la única mentira clara hecha desde el principio fue que no hay absolutamente nada de ADN en este producto. La afirmación hecha en este momento de que las inyecciones no pueden afectar su código genético es una completa mentira de Pfizer y Moderna. Sin embargo, el quid de su entrevista se centró en el alarmante descubrimiento de que las propias inyecciones contenían más del 30% de ADN por peso. La inclusión de ADN dentro de un mensajero de ARNM significa que el ADN extraño puede penetrar en el núcleo celular de cualquiera que reciba las inyecciones. ¿Qué células y en qué parte del cuerpo? Nadie puede decir con confianza. Lo cierto es que la gente sigue muriendo y esto es innegable. Y de eso nadie dice absolutamente nada. Los casos no son casuales, no son sí, eh, evidencias eh, meramente especulativas Lo estamos viendo, lo seguiremos viendo Quienes recibieron este tipo de vacunas lo callarán, tienen miedo Pero saben que lo pueden padecer Se trata aquí de ser claros para mirar cómo se puede ayudar a la gente los trombos aparecen en pulmones y esto lo estamos viendo. La gente muere de repente. Y entonces aquí sí que se cumple que la medicina ha sido peor que la enfermedad. Sé que este tipo de afirmaciones todavía algunos las siguen considerando exageradas. Pero la evidencia, y como lo dije al comienzo... Aparecerá y aparecerá por sí sola, aunque todo el mundo pretenda callarse y decir que nada pasa Sin embargo, se han incrementado las muertes repentinas, los problemas de pulmón, la miocarditis y cantidad de cosas Podríamos hacer ya todo un libro de hechos que se han sucedido después de estos tratamientos en Radio María lo advertimos, lo dijimos, nos han tratado en algunos sectores como verdaderos orates, como locos, pero esa es la verdad. De modo que el discernimiento se impone como una necesidad absoluta. Nuestros
0: corresponsales tienen la palabra en Notas Eclesiales.
1: Desde Bucaramanga, Nairo Salinas informa.
2: Muy buenos días, Padre Germán Costa. Muy buenos días para todos los oyentes de Radio María. Iniciamos contándoles que habrá nuevamente marcha de la oposición del Gobierno Nacional. Hoy, miércoles 16 de agosto, opositores del Gobierno Nacional convocaron a una nueva movilización en contra del presidente Gustavo Petro. Eh, estamos convocando a la movilización en contra del gobierno nacional y vamos a ejercer una presión sobre la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes para que le dé celeridad al tema del juicio político, señaló Mauricio Matri, organizador de la marcha. La convocatoria en Bucaramanga está prevista para que comience a las 9 y 30 de la mañana y la movilización comenzará a las 10 de la mañana desde la Puerta del Sol tomará la carrera 27 en sentido sur-norte y finalmente bajará por la calle 36 hasta llegar a la carrera 12 en donde finalizará. Y les contamos que el Comité de Seguimiento Electoral viene realizando reuniones de manera mensual y de ser necesario las instituciones mencionan que se pueden realizar de forma extraordinaria en los cuales hacen presencia candidatos a cargos públicos registraduría, fiscalía y otros entes de control para dar seguimiento a las, eh, a las alertas que se presenten frente a la seguridad de los aspirantes a otros temas electorales o a otros temas electorales. Esta delegación permite que los organismos de control puedan escuchar y orientar a los candidatos a cargo público frente a situaciones de seguridad que se puedan presentar. Además, estas reuniones buscan tener respuesta oportuna a temores o dudas que puedan surgir en el ejercicio y desarrollo de las campañas electorales. Manuel Vázquez, secretario del Interior de Bucaramanga, comentó, se han presentado algunos hechos que han sido expresados por algunos candidatos cuando han llegado al territorio, pero eso lo estoy resolviendo también en el marco del Consejo de Seguridad Municipal, donde tomó, eh, donde tomó la, la opinión de la Fiscalía, así como también de la Fuerza Pública. Se han reportado hechos que han sido desvirtuados, aunque el secretario de esta cartera mencionó que todas las alarmas están siendo atendidas y que trabajan desde la institucionalidad para dar una respuesta pertinente. de Bucaramanga y para Notas Secuenciales, Nayros Aníbal Gamboa, feliz y bendecido día.
1: Desde la ciudad de Barranquilla, informa Julio Giraldo, buenos días. Muy buenos días a
3: toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior. Saludo muy especial para la mesa de trabajo. Y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana. Una de las noticias que más se comentan aquí en la ciudad de Barranquilla es el caso del asesinato, o de, del descuartizado, por decirlo así, el médico sucreño Edwin Arrieta, en Tailandia. Este hombre, que al decir de los moradores de este sector de Sucre, era un hombre generoso un cirujano muy buena persona, y en Tailandia fue descuartizado, fue asesinado cobardemente por un joven argentino llamado Daniel Sancho. Pues la noticia se comenta porque las autoridades de Tailandia han informado que se cerró ya la investigación y que hay las pruebas suficientes para aplicar la pena capital a este hombre los familiares reciben los familiares de, del médico reciben esta noticia con muy buen propósito así no se recupere la vida del médico al menos se sabe que van a aplicar justicia esperemos que pasa por otro lado, frente a la Fiscalía, hubo una manifestación ayer de hombres y de mujeres para protestar también por la muerte de una joven que se lanzó de un taxi al llegar a su casa. El conductor no da explicación ninguna pero todo parece indicar que esto se debió a una discusión por el alto costo que el conductor del taxi quería cobrarle a la joven. Como todos sabemos, en Barranquilla no hay taxímetro propiamente, el que marca cuánto cuesta una carrera. Aquí los precios son SM, según el marrano. Entonces hay algunos taxistas que abusan y abusan mucho. Y esto genera discusiones y genera problemas. Esta joven sin duda alguna discutió, el chofer la agredió y ella se tuvo que tirar del taxi y murió. Y este viernes es celebración en Barranquilla por un aniversario más de La Ventana al Mundo. La Ventana al Mundo es un monumento muy bonito que fue construido por los hermanos Dais los dueños de Tecno Glass, que mide 49 metros de alto por eso la pusieron la ventana al mundo en esta celebración que será el día viernes se tendrán pues todo un carnaval allí alrededor del río para este gran aniversario bien no contando ninguna noticia más que son negativas todas por eso nos referimos más bien a estas, que son un poco más blandas, desde la ciudad de Barranquilla y para Radio María, Julio Giraldo.
1: Invitamos a José Luis Hernández. Él nos actualiza sobre la noticia en el departamento de Antioquia.
4: Buenos días. Aquí llegamos con toda la actualidad de la noticia desde la ciudad de Medellín. Reabre sede de Metrosalud en el barrio Estadio en la ciudad de Medellín, atención, luego de culminar las labores de mantenimiento dentro del espacio, que incluyeron el arreglo de techos, cubiertos, muros, puertas, luminarias, entre otros espacios, Metrosalud reabrió las puertas del centro de salud Estadio, ubicado al occidente de la ciudad de Medellín. Atención que dentro de esta reubicación es bueno reconocer que la reapertura del centro médico beneficiará a más de 5.600 personas de la comuna Laureles Estadio. Luego de que allí se invertieran cerca de 415 millones de pesos producto de las vigencias futuras aprobadas por el Consejo de la Ciudad de Medellín. En otro lado de la información, atención que Cementos Argos está lista para iniciar operaciones en costa rica la presentación el pasado martes de los resultados financieros de cementos argos corresponde al primer semestre de este año y sirvió para anunciar la nueva incursión internacional de la compañía cementera antioqueña filial del grupo argos es así como el plan de expansión hace parte ahora costa rica donde se localizó una oportunidad para empezar a exportar agregados desde ese país hacia el Caribe. Esta será la operación número 16 de la compañía Paisa por fuera de Colombia. En Noticias de Iglesia... El evento más cercano de la arquidiócesis será este 19 del mes de agosto, encuentro de agente de pastoral infantil, con la participación de todas las personas que en las diferentes parroquias ejercen su servicio pastoral con los niños. 19 de agosto será virtual en horas de la mañana y estamos invitando para que se unan a este especial evento. Encuentro de agentes de pastoral infantil desde la arquidiócesis de Medellín para todo el departamento de Antioquia. Amigos, ha sido toda la información desde la Bella Villa. Con mucho gusto ha informado su corresponsal, José Luis Hernández. Un buen día para todos.
1: Gracias José Luis Hernández en Medellín. Marta Borrero en la ciudad de Cali. Buenos días.
0: Somos 24 horas de buena programación. Descarga gratis la aplicación para iPhone y Android.
1: Del 3 al 10 de septiembre de 2023, Colombia vivirá la versión 36 de la Semana por la Paz. En esta oportunidad, la iniciativa acompañada y ambientada por la Iglesia Católica Colombiana tendrá como tema central Juntanzas Creadoras de Paz. Este concepto hace referencia a una perspectiva de trabajo por la reconciliación y la paz, inspirada en el camino sinodal propuesto por el Papa Francisco, que invita a caminar juntos, no solo al interior del catolicismo, sino también en relación con otros credos, instituciones y organizaciones. Aunque el próximo jueves 17 de agosto, de manera simultánea en seis territorios del país, Bogotá, Medellín, Pasto, San Gil, Florencia y Sur de Bolívar, se llevará a cabo el lanzamiento oficial de esta semana por la paz, Monseñor Juan Carlos Barreto, obispo de la diócesis de Soacha y presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal de Colombia, ha dado a conocer una serie de orientaciones al respecto. Estos aspectos permitirán comprender de manera clara y pedagógica la esencia de esta iniciativa, así como identificar desde ya diversas maneras de vivirla en el marco de la conmemoración del Día de los Derechos Humanos en Colombia y el Día de San Pedro Claver, que se celebran cada 9 de septiembre en Colombia. ¿Qué es? La Semana por la Paz es una movilización ciudadana que es convocada por un grupo de actores de diversas organizaciones, instituciones, movimientos, universidades, ONGs y redes que expresan una amplia pluralidad religiosa, social, étnica, cultural, económica y política. Esta expresión de la sociedad civil tiene el propósito de promover en toda la ciudadanía del país el compromiso personal y social para eliminar la violencia, construir justicia social y encontrar caminos de reconciliación. La Semana por la Paz nace en 1987, en el seno del programa por la paz de la Compañía de Jesús, tras todas las consecuencias que trajo para la vida política del país, la toma del Palacio de Justicia, la guerra del narcotráfico, los asesinatos sistemáticos de miembros UP y las negociaciones del gobierno y la FARC. Cuando surge Red de Paz en 1993, se le pide asumir la tarea, lo cual hace junto con el secretario de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal de Colombia. La idea inicial y original de la Semana por la Paz fue la de mantener viva en el seno de la sociedad colombiana la idea de la solución política al conflicto armado interno e incentivar la construcción de paz por parte de la sociedad desde los municipios y regiones. Hasta la fecha se ha realizado ininterrumpidamente, logrando posicionar ideas, acciones y valores en torno a la transformación de conflictos a partir de la no violencia. ¿Cuáles son entonces los objetivos? Iluminar la realidad del país a la luz del Evangelio de la Paz. Crear una cultura de paz en los diferentes sectores de la sociedad. Visibilizar experiencias positivas en construcción de paz. Expresar solidaridad a personas, grupos, sectores y territorios más afectados por el conflicto social y la acción de actores violentos. Llamar la atención sobre situaciones de violencia familiar, ilegal, cultural y estructural. Exigir condiciones de vida digna para todos los ciudadanos del país. ...superar el conflicto armado a través del diálogo y de acuerdos que favorezcan la solución pacífica... ...de tal manera que se detengan las acciones de la guerra y se creen condiciones de armonía y equidad. ¿Quién organiza esta semana? Diversos son los actores de la sociedad civil y de la institucionalidad, entre ellos... ...la Iglesia Católica, el Gobierno Nacional, gobernaciones, alcaldías instituciones educativas, organizaciones sociales, otras iglesias y confesiones religiosas, sus actividades, momentos celebrativos, eucaristías, vigilias, velatones, etc., jornadas académicas, foros conversatorios, simposios, seminarios, conferencias, programas de radio y televisión, interacción a través de las redes sociales, jornadas culturales, eventos deportivos, marchas, murales, reuniones en barrios, veredas, conjuntos residenciales, resguardos indígenas, consejos comunitarios en las parroquias, actos ecuménicos y eventos de memoria y reconciliación. Para el año 2023 se ha escogido la temática Juntanzas Creadoras de Paz, con el propósito de poner de relieve la importancia de hacer esfuerzos colectivos que conduzcan a la reconciliación del país y a lograr una paz integral. Este tema es particularmente afín a la perspectiva actual en la que se encuentra la Iglesia al realizar el camino sinodal, el cual invita a caminar juntos no solo al interior del catolicismo, sino también en relación con otros credos, instituciones y organizaciones. Estos los aspectos fundamentales de la semana por la paz que anima la Conferencia Episcopal de Colombia y que se llevará a cabo en el próximo mes de septiembre
5: En el satélite Radio María En Colombia la gracia de una presencia
1: Saludamos a Marta Borrero desde la ciudad de Cali Buenos días Buenos
5: días para todos la Clínica Visual y Auditiva del Instituto para Niños Ciegos y Sordos inaugura la Suite Láser, un área para mejorar la salud visual y ocular en niños, jóvenes y adultos, donde se busca optimizar el espacio ofreciendo mayor tranquilidad y confort mediante herramientas tecnológicas como el femtosegundo y el exímer láser, con los cuales se podrán realizar trasplantes de córnea, implante de anillos intraestromales y cirugía refractiva, señaló el doctor Fernando Antonio Garcés, director de la clínica. Esta inversión es un compromiso de la clínica para estar a la vanguardia tecnológica y está enfocada en brindar asistencia de calidad pensando en el bienestar del paciente. Estos eh, estos elementos tecnológicos nuevos son equipos de gran utilidad para procedimientos oculares, como por ejemplo las cirugías refractivas, dijo el médico Marco Emilio Martínez, especialista en oftalmología. El láser eximer, por ejemplo, ayuda a realizar diferentes cortes para complementar la cirugía refractiva. Se puede también mejorar el astigmatismo en cirugía de catarata y los trasplantes y anillos podrían tener un mejor resultado. Una buena noticia para una clínica que realmente hace muy buen trabajo en Santiago de Cali con la salud visual y auditiva, el Instituto para Niños Ciegos y Sordos, que está dando pasos en innovación y pues de otro lado quiero contarles sobre una entidad que está haciendo mucho bien en el oriente de Cali se trata de la fundación de la Universidad Autónoma ellos tienen a Funda Autónoma un espacio allí en, en el barrio El Poblado en el oriente de, de Santiago de Cali donde sin ánimo de lucro con autonomía administrativa y patrimonio independiente promovida y creada por la Universidad Autónoma de Occidente con el propósito de proyectarse socialmente hacia las comunidades de menos desarrollo relativo, impulsan un desarrollo sostenible mediante la aplicación de un modelo de intervención integral orientado al fortalecimiento de las capacidades humanas y del capital social y ambiental existente en estos territorios. Aportan de esta manera con Funda Autónoma una forma para mejorar las condiciones de vida. Esta Funda Autónoma está siendo un bien enorme. Soy conocedora del trabajo y de las personas que allí eh, están dedicados a trabajar con los niños, los adolescentes, las familias, y va de lunes a lunes, de domingo a domingo, eh, con distintos proyectos. Tienen una misión hermosa de contribuir al cumplimiento de la función social que la Universidad Autónoma de Occidente proyecta, su labor formativa e investigativa hacia las comunidades vulnerables de Santiago de Cali muy buena por esa funda autónoma soy Marta Borrero y les hablé desde Santiago de Cali para las notas eclesiales de Radio María
0: ¿Crees saber qué es Dios? ¿Crees saber cómo es Dios? No es nada de lo que te imaginas nada de lo que abraza tu pensamiento San Agustín nuestro correo, radiomaría.org. Radio María de Colombia, en la Internet.
1: Y hoy se llevará a efecto en las principales ciudades de Colombia la marcha contra la corrupción. Esta marcha se define como la marcha de las mayorías. A diferencia del 20 de julio, en esta ocasión la oposición del presidente Gustavo Petro se manifiesta en contra de los escándalos protagonizados por el gobierno, principalmente el que involucra al hijo del mandatario Nicolás Petro. Este 16 de agosto, los colombianos que están en desacuerdo con el gobierno nacional se tomarán las calles de las diferentes ciudades del país. Luego de un año con Gustavo Petro como presidente de la República, los colombianos que se sienten insatisfechos con el trabajo hecho por el mandatario, planean tomarse las calles de las diferentes ciudades del país en medio de las movilizaciones denominadas eh, como la Marcha de la Mayoría, que están nuevamente convocadas para este miércoles 16 de agosto. El pasado 20 de junio, miles de colombianos salieron a las calles para manifestar en contra de las reformas propuestas por el Gobierno Nacional y en esta oportunidad también expresarán su inconformidad especialmente frente a los escándalos protagonizados por el mandatario, su gabinete y sus familiares. Entre los puntos que más han destacado los promotores de la movilización están las revelaciones del hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro Burgos, que afirmó haber recibido dinero de origen ilegal para la campaña de su padre, el cual fue utilizado por Petro Burgos y sus entonces seguidores de Day Vázquez, eh, su esposa, para gastos personales. De la misma forma, la inseguridad y la compleja situación de orden público que se registra en todo el país, particularmente en el Cauca, es otro de los motivos por los que los colombianos que están en contra del accionar de la actual presidencia saldrán a las calles. Ha sido convocada una nueva jornada de movilizaciones en contra del de presidente Petro en Colombia este miércoles 16 de agosto otro de los puntos que ha generado indignación en la ciudadanía es la firma del mandatario en el documento que designa al ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso como gestor de paz pues con esta decisión quien fuera uno de los fundadores de las Autodefensas Unidas de Colombia quedará en libertad mientras responde a los procesos en su contra que siguen abiertos uno de los principales promotores de la movilización es el senador miguel uribe turbay quien señaló que la jornada de marchas son una oportunidad para que colombia le exija explicaciones al presidente petro respecto a los presuntos dineros que habrían ingresado a su campaña como candidato presidencial es evidente que el presidente Petro hoy tiene que asumir responsabilidades frente a los escándalos que rodean la financiación de su campaña y a su familia, es evidente que la plata del narcotráfico, de la mafia entró a la campaña, estos escándalos ponen en riesgo las instituciones y ameritan un juicio político, eh, señaló el senador Uribe Torbay es uno de los promotores de las movilizaciones de este 16 de agosto hasta el momento se ha confirmado el punto de encuentro en 13 ciudades del país, mientras que el horario establecido es igual en todos los lugares, por lo que se tiene planeado iniciar con las movilizaciones sobre las 10 de la mañana. Esta la realidad que vive el país en medio de una ola de inseguridad que es abrum abrumadora en todo el territorio nacional.
5: En el satélite Radio María, en Colombia, la gracia de una presencia.
1: Y a propósito, aparecen nuevas advertencias de Dave Vázquez en la red social X. Se vienen más revelaciones Esta es una información que hemos recogido de Infobae La ex compañera sentimental de Nicolás Petro Primogénito del Presidente de la República Publicó una enigmática frase Que como en ocasiones anteriores sería un adelanto de nuevos hechos Dentro del entramado de corrupción que reveló Y por el que también ella es procesada uno de los procesos penales más sonados en este 2023 fue el que le iniciaron a Nicolás Petro Burgos y a su ex-exposa, Daisures de del Carmen Vázquez, por hechos de corrupción durante las elecciones presidenciales del año pasado por el que el hijo del presidente, Gustavo Petro, responde por lavado de activos y enriquecimiento ilícito al recibir dinero, aparentemente de manera irregular, de controversiales personajes de la costa caribe para financiar las actividades proselitistas de su padre, pero que al parecer no entregó para beneficiarse con esos recursos. En la mencionada investigación también le imputaron a Vázquez el delito de lavado de activos luego de que les realizaran las respectivas diligencias judiciales hace dos semanas en la sede de la Fiscalía General de la Nación en la capital colombiana tras ser capturados en Barranquilla en la madrugada del domingo 30 de julio. Y aunque no los cobijaron con medidas de aseguramiento con privación de su libertad, los ex esposos se retornaron a la capital del Atlántico a inicios de la semana pasada, con la condición de que tienen que presentarse a las citaciones que surjan por este proceso, así como tampoco pueden salir del país. No se tenían nuevas noticias de ellos hasta la noche del martes 15 de agosto, cuando Vázquez publicó un enigmático trino en la red social X, que como ha ocurrido antes, se trataría de un anuncio dentro de ese explosivo escándalo estás jugando con Candela y puedes llevarte una sorpresa sic expresó en el otro hora Twitter. Se debe recordar que la expareja de Pedro Burgos acostumbraba a realizar publicaciones de este estilo Previo a cuando vienen más revelaciones dentro del mencionado proceso Como hizo el 28 de julio, un día antes de su captura Cuando le contestó a una tuitera que escribió La cosa política está que arde El tuit de Vázquez advertía que el 29 de julio todo ardería más Mañana va a arder más Gustavo Petro se sigue rajando en las encuestas. El 61% de los colombianos desaprueba su gestión, según Invamer Paul. El segundo trino lo hizo minutos después, sobre las 2.57 de la tarde, también como respuesta a un tuit del abogado Miguel Ángel del Río Malo, que a su vez le contestaba a su colega Iván Cancino, quien tuiteó ponderando el anuncio de la candidatura de Alejandra Char a la alcaldía de Barranquilla, diciendo... La única mafia que conoce Alejandro Char es la de la gente que lo quiere y apoya. El pueblo que le reconoce todo lo que ha hecho y hará por a la alcaldía de Barranquilla. El abogado del Río le contestó, mafia electoral por la que tendrá que pagar. Fue en respuesta a este trino que Vázquez hizo su segundo tuite premonitorio. Todos los que han estado a nuestro alrededor y que están siendo investigados también van a pagar. Luego de que fuera relacionado por la Fiscalía General de la Nación en el roscograma de 16 personas que habían hecho parte del entramado de corrupción de Nicolás Petro Burgos, el primogénito del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, Gabriel Ilzaca, hijo de Alfonso el Turco Ilzaca, salió en su defensa y explicó por qué le entregó fuertes cantidades de dinero al joven político. A través de su abogado, Ilzaca reconoció que le entregó recursos al exdiputado del Atlántico con el fin de ayudar a la financiación de la campaña del actual jefe de Estado, pero que fue Petro Burgos el que le dio un uso diferente a los cerca de 400 millones que le habría dado para tal fin. Así se lo encontró el letrado que lo representa al diario El Tiempo en una declaración que causó controversia. Gabriel Ilzaca, como ciudadano, realizó un aporte con fines a una campaña. Eso es cierto. Es una persona de 35 años con patrimonio suficiente para dar una suma que declarará ante la DIAN en la próxima declaración de renta, como lo dispone la ley, indicó la defensa del citado medio. A su vez señaló que en la costa atlántica se tenía pleno conocimiento Que era Nicolás Petro el que manejaba la campaña de su progenitor En esta región del país Contrario a las versiones surgidas desde el propio despacho del mandatario En negar que el político tuviera que ver con la estructura de la aspiración
0: Somos 24 horas de buena programación Descarga gratis la aplicación para iPhone y Android.
1: La ideología de género, las mujeres sufren más abusos en relaciones no heterosexuales. Se confirma que las mujeres bisexuales y las lesbianas son las más propensas a sufrir abusos, sobre todo abusos sexuales, por parte de su pareja, y añade que en los casos en los que la violencia severa, la diferencia se acentúa en las relaciones del mismo sexo. Esta información la recogemos desde Voz Populi. Diversos estudios publicados los últimos años Manifiestan una realidad muy distinta a la mantenida por las feminazis y asumida como mantra irracional por la ideología de género, la violencia doméstica o lo que algunos llaman ideológicamente violencia de género. Aunque aquí no se puede Se produce con más frecuencia En relaciones no heterosexuales Por ejemplo, la violencia en las relaciones Lésbicas se produce Casi nueve puntos más Que entre las relaciones naturales Hombre-mujer, según cuenta El diario Voz Populi El estudio base es la encuesta nacional Sobre violencia sexual Y de pareja íntima de los centros Para el control y la prevención De enfermedades en los Estados Unidos en el que se analizan los casos de violencia de pareja entre distintos tipos de relaciones Sus resultados muestran que realmente la violencia doméstica no es única Ni siquiera mayoritaria en las relaciones de hombre-mujer en las que el varón maltrata a su pareja De hecho, según los datos, la prevalencia de victimización de las lesbianas es del 43,8% Lo que las convierte en el segundo grupo más afectado Después de las mujeres bisexuales Según el estudio, más que los cuestionados datos Son interesantes los cuadros comparativos del porcentaje de parejas Más proclives a sufrir violencia doméstica son en su orden las mujeres bisexuales 61,1%, las mujeres lesbianas 43,8%, hombres bisexuales 37,3%, mujeres heterosexuales 35%, hombres heterosexuales 29%, hombres homosexuales 26%. Ahora, un estudio realizado por el Journal of Gay, Lesbian Service, Social Service, una revista académica que cubre la investigación relacionada con las minorías sexuales y su entorno social, y por la Universidad de Rogers, confirma estos mismos datos que ya publicó hace una década la citada encuesta, sigue contando Regina Marín en Voz Populi. El estudio se titula... En español, características sociodemográficas, síntomas depresivos y mayor frecuencia de violencia de pareja íntima entre personas LGBTQ en los Estados Unidos durante la pandemia de COVID-19. Además de confirmar que las mujeres bisexuales y las lesbianas son las más propensas a sufrir abusos, sobre todo abusos sexuales, por parte de su pareja, añaden que en los casos en los que la violencia severa la diferencia se acentúa en las relaciones del mismo sexo, las cifras son 49% de mujeres bisexuales, 29% ciento de mujeres lesbianas y 16,4 por ciento de hombres homosexuales
5: somos radio somos radio maría
0: www.radiomariacol.org Es el portal de Radio María de Colombia
1: Arzobispo australiano Ve muy probable que se acabe Con el celibato obligatorio De sacerdotes indígenas El argumento es un tanto racista Para el arzobispo de Brisbane Mark Collier Rich el único modo de que haya sacerdotes aborígenes es que se les permita casarse. Esta información aparece en Info Vaticana, en una entrevista con The Australian publicada el sábado. El arzobispo de Brisbane, Marco Coleridge, expresidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Australia. Declaró que si no se elimina la obligación del celibato, no habrá ninguna esperanza de que se ordenen sacerdotes aborígenes Coleridge afirmó que no hay forma de reclutar a un clero célibe en estas culturas Si bien el arzobispo dijo que no describiría el fin del celibato clerical para las comunidades indígenas como inevitable Dijo que cree que el desarrollo es altamente probable no sé muy bien cuándo ni cómo, pero la cuestión no va a desaparecer, dijo a The Australian, y creo que llegará un punto de maduración en el que se verá como el siguiente paso natural y no una especie de vuelco artificial o dramático o prematuro de lo que ha sido una tradición muy larga. Coleridge considera que tal cambio es especialmente necesario porque excluye la posibilidad de que los sacerdotes de culturas externas ...hagan o realicen su ministerio en las comunidades indígenas como algo inviable. Córdoba es un departamento que en Colombia destaca por su belleza. En Córdoba se presenta la actividad agrícola, pecuaria y minera. Es un lugar lleno de cultura y tradición... ...en Córdoba se celebra el famoso Festival de Acordeoneros y Compositores... ...y el Festival Internacional de Cine... ...su ubicación lo hace privilegiado... ...es un excelente lugar para el turismo ecológico... ...con múltiples opciones para visitar playas, ciénagas, parques ecológicos y ríos... ...destacan como sitios turísticos en Córdoba la Catedral de San Jerónimo... ...el Parque Simón Bolívar de Montería... El Mercado Público de Santa Cruz de Lorica La Iglesia de Santa Cruz de Lorica La Plaza Cultural de Sinú La Iglesia de San José en Ciénaga de Oro Piedra del Tabor El Monumento Pablo Flores El Muelle Turístico de Montería El Volcán de Lodo en San Antero Y el Estadio de Béisbol 18 de Junio En el Departamento de Córdoba Ahora una magnífica noticia Estamos en el canal de audio De Claro Televisión ...o en su defecto en el canal 856, Radio María presente en este lugar paradisiaco de Colombia. Una pregunta surge hoy, ¿los laicos están fuera del Opus Dei? Así lo entienden algunos y lo desean otros, los enemigos declarados del Opus Dei. ...algunos piensan que el Opus Sin Laicos no sería el Opus Dei... ...aunque tampoco se crea que la obra es una institución laical... ...lo que sin embargo parece evidente es que... ...el Opus Dei en estos días sigue en una profunda revisión... ...esta revisión la ha suscitado el propio Papa Francisco... ...es la realidad que sin duda... Ocupa las páginas fundamentales De los diarios católicos En el mundo Las medidas tomadas Por el propio Papa Francisco Con relación al Opus Dei Hacen que Se ponga en tela de juicio el, eh, eh, La institución Que ha sido considerada como una Prelatura Francisco ha reducido repentinamente El Opus Dei a un estatuto Incluso inferior al de un instituto secular Tal como había sido aprobado definitivamente en 1950 Con el orgullo de haber sido el primer y modelo de las instituciones seculares Estas posiciones no son fáciles de entender Podríamos decir que son tortuosas Porque unen a clérigos y laicos, a los fieles en una sola incorporación Mientras que los documentos pontificios distinguen con precisión entre clérigos y laicos Y después de mencionar a algunos teólogos y canonistas con opiniones diferentes El Opus Dei rechazó la tesis de autores que sostenían Que los laicos no pueden ser miembros plenos de la prelatura El Opus Dei por tanto abandona el lugar que antes ocupaba en el dicasterio Para las obras apostólicas y por eso mismo para los clérigos y los laicos es ahora una obra que está a la par de cualquier otra obra dentro de la iglesia el Opus Dei por tanto abandona el lugar que antes ocupaba en el dicasterio para los obispos y gracias a ello dos de sus prelados fueron nombrados obispos, Álvaro del Portillo primer prelado pero obispo solo desde 1990, Javier Echavarría, quien falleciera en 2016, segundo prelado y obispo desde 1995, Fernando Ocaris, tercer prelado desde 2017, pero no galardonado con la dignidad episcopal por el Papa Francisco. La intervención del Papa Francisco obliga a otra aclaración. Los laicos no se incorporan a la prelatura, sino que tienen una relación contractual que debe estar regulada en los estatutos a revisar por el Opus Dei que debe someterlos a la aprobación de la autoridad competente. Francisco establece una analogía con el carisma propio de los institutos religiosos o seculares individuales o de las sociedades de vida apostólica, que deben verificar sus obras y su gobierno, no sobre la base de la autoridad jerárquica, sino de la fidelidad a las aspiraciones y directivas de su fundador, bajo la guía de la Iglesia. ...una fuente de bendición... ...y un modo efectivo de colaborar con la Madre de Dios... ...y Radio María. La Santa Sede ha destacado la importancia de la inteligencia artificial... ...al anunciar su temática central para la Jornada Mundial de la Paz... ...2024... Esta será la 57 edición del evento que se celebra el primero de enero. El mensaje principal es la necesidad de un uso ético y responsable de la inteligencia artificial, dada su influencia creciente en la vida diaria y profesional. El Papa Francisco enfatiza la relevancia de estas tecnologías emergentes que tienen un poder transformador en múltiples esferas, desde la personal hasta la económica. Es fundamental, según el comunicado del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, entender la IA no sólo como una herramienta tecnológica, sino también bajo la lupa de la paz y el entendimiento entre los pueblos. Una preocupación esencial de la Santa Sede ha sido siempre las consecuencias éticas del desarrollo y aplicación de la inteligencia artificial, ...este enfoque se amplía a colaboraciones interreligiosas... ...y discusiones con grandes entidades tecnológicas... ...como Microsoft y e IBM. Además, hay un llamado constante... ...a proteger la dignidad humana... ...y a garantizar que la tecnología... ...no sea una fuente de violencia o discriminación. El Papa Francisco reitera que el avance tecnológico... ...incluida la IA debe servir para promover justicia, paz y cuidado hacia todos los seres humanos. Además, destaca la urgencia de integrar estas reflexiones éticas en la educación y la ley. La Pontificia Academia para la Vida, en su esfuerzo por fomentar un enfoque ético hacia la IA, extendió en enero el documento Llamamiento de Roma por la Ética de la Inteligencia Artificial, a representantes de diversas religiones Ese compromiso resalta la importancia de una algorética justa Que favorezca al ser humano Y evite los riesgos de un dominio tecnológico En resumen, la Jornada Mundial de la Paz 2024 Busca orientar el diálogo global sobre cómo la inteligencia artificial puede ser una herramienta de paz, justicia y bienestar, siempre que se utilice de manera ética y responsable.
5: En todas las horas, en Colombia, Radio María es su compañía.
1: Y recordamos a los amigos oyentes nuestras distintas actividades durante lo que resta del mes de agosto y el mes de septiembre. En primer término, estamos preparando la consagración de los niños del mundo. Esta iniciativa ha sido absolutamente un éxito. Son ya más de 5.000 niños inscritos en Colombia y en distintas naciones que se preparan para su consagración a la Santísima Virgen María. Además, adelantamos la campaña del Bono de Generosidad para colaborar con nuestra radio. Este bono nos permitirá cumplir con las distintas obligaciones en el presente semestre y proyectarnos hacia futuras fundaciones. En tercer lugar, se prepara la peregrinación de los oyentes que quieran hacerse presentes en distintos santuarios de Europa, en Lourdes, en Fátima, en el Santuario de la Virgen de Guadalupe, en Extremadura, España, Santiago de Compostela, y finalmente estaremos en Međugorje, en la Rue de Bac en París quienes deseen hacer parte de esta peregrinación, por favor indicarlo a Radio María, nuestro teléfono 601-746-0067. A ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado en el informativo de la mañana. Sigan con nosotros en esta jornada que el Señor nos concede en Radio María. Ahora, a través de la aplicación de Nequi, aplicación gratuita que usted puede descargar en su celular, en este número 310-689-9407, usted podrá hacer sus transferencias de banco a la cuenta de Radio María. Este es un modo eficaz que evita comisiones y que garantiza el que la propia radio pueda hacer uso de este monedero de Neki para afrontar sus necesidades cotidianas. No deje de mirar esta propuesta, Neki. Teléfono 310-689-9407. Gracias por su generosidad.